Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi sanni lahiddin. Taifa fanikitin wa fadhilah para jamaah bapak-bapak serta fanikitin rahiman ya rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan selepas sholat maghrib ini kita kembali melanjutkan pembahasan kita dari kitab Riyadu Solihin Karya Allah Besar kita Yahya bin Syarh Nawawi Rahimahullah Dimana kita masih melanjutkan pembahasan dari kitab Riyadu Solihin yang membahas tentang masalah atau perihal adab Ya, kita masih dalam kitab Adab Unnaum yaitu tentang masalah adab-adab tidur dan di tengah-tengah bab ini Imnawi menyinggung pembahasan adab ketika duduk dan berbadan bermajelis. Adab ketika duduk dan bermajelis atau bisa juga kita katakan di sini adalah adab bagaimana ketika kita bergaul dengan yang lainnya. Terakhir yang kita bahas yaitu mengenai doa kafaratul majelis. Di mana doa ini adalah yang jadi Penutup ketika kita ingin bubar dari suatu majelis, majelis apapun itu, kita lihat hadis terakhir tersebut, yaitu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya, ia mengatakan bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda, "Manjala sepi majelisin, siapa saja yang duduk di suatu majelis, majelisnya di sini adalah umum, boleh jadi." Ya, majelis pengajian boleh jadi suatu rapat, boleh jadi perkumpulan RT, ya boleh jadi cuma ya kumpul-kumpul biasa duduk nongkrong misalnya. Siapa yang duduk di suatu majelis? Fakas Rofiilahatuhu. dalamnya itu banyak candaan, banyak gurauan. min lalu lalu dia itu mengucapkan. Sebelum dia meninggalkan majelis tersebut, Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dia mengucapkan bacaan ini, maka illa ghufira lahu ma kana fi majlihi majlisihi dzalik. Maka akan diampuni dosa yang dia perbuat atau kesalahan yang dia perbuat di dalam majelis tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh Mubrimisi dan hadisnya adalah Hasan Sahih. Kemudian ada hadis yang sama juga dari Abu Barzah radhiyallahu anhu. Ia mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu bi akharatin iza arada ayakuma minal majlis." Yaitu Rasulullah SAW itu mengucapkan di akhir majelis. Sebelum beliau bangkit, sebelum beliau bubar dari majelis tersebut. Beliau mengucapkan bacaan yang sama seperti yang disebutkan dalam hadis Abu Hurairah tadi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maka ketika itu ada seseorang, faqala rajul. 
Ada seorang yang mengatakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Ya Rasulullah, Inna kalatakul kaulan makun tatakuluhu fima mazah. Wahai Rasulullah, perkataan ini tidak pernah engkau ucapkan sebelumnya. Ya, perkataan ini, ucapan ini tidak pernah engkau ucapkan sebelumnya. Maka ketika itu Nabi SAW mengatakan Zalika kafar fil majlis Bacaan tadi Subhanakallahumma bihamdika Dan seterusnya Itu menjadi penghapus Yaitu penghapus apa? Kesalahan-kesalahan yang ada Di dalam majlis Ya menghapus Penghapus kesalahan-kesalahan yang ada dalam majlis Yang hadis ini diriwayatkan oleh Ibu Daud dan juga disebutkan dalam Musnad Ibn Ahmad. Kafaroh itu maksudnya adalah amalan yang dapat menghapuskan dosa. Ya kafaroh itu adalah amalan yang dapat menghapuskan dosa. Jadi dengan ucapan ini saja, dengan amalan soleh seperti ini saja dapat menghapuskan dosa. Nah ini diantara e, satu amalan yang jadi pelebur dosa yang kemarin sempat kami singgung sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Taimiyah ada 10 pelebur dosa diantaranya adalah amalan soleh karena amalan soleh itu juga bisa menggugurkan atau bisa menghapuskan dosa dan yang dimaksudkan tadi bi akharatin itu maksudnya adalah di akhir-akhir umur Nabi SAW jadi di awal-awal beliau bermajelis ini tidak mengucapkan seperti ini Namun di akhir-akhir umur beliau baru beliau mengucapkan seperti itu Mengucapkan doa tadi Subhanakallahumma bihamdika dan seterusnya Nah selain doa tadi Ada doa lagi yang disebutkan oleh Nabi Wasallam ini juga jadi doa kafaratul majlis atau doa penutup majlis. Namun doa ini yang lebih panjang. Namun kandungan maknanya yang begitu dalam. Tapi Syekh Muhammad bin Salusaini menyebutkan untuk doa yang kedua ini e, tidak mesti dijadikan rutinitas ketika menutup majlis. Ya, ketika menutup majlis untuk doa kedua ini tidak menjadi rutinitas. Karena beliau katakan atau beliau simpulkan Si Muhammad bin Salih Usaimin itu simpulkan untuk doa yang kedua ini Karena Nabi SAW itu baca Namun beliau tidak terus menerus membacanya seperti itu Hadisnya dari Ibn Umar Ini hadis ke-10 dari bab ini Dari Ibn Umar R.A.W Ia berkata Ketika Rasulullah itu berdiri dari majelis Hatta yadwa biha ulai da'wat Beliau ketika berdiri itu berdoa terlebih dahulu dengan doa semacam ini Ya disini kalau dikatakan yakumamin majlisin Ini berarti pada suatu majlis Beliau berdiri satu majlis Jadi bukan jadi rutinitas Beliau membaca salah satu doa ini Yaitu doanya adalah Allahumma qsimlana min khasyatika matahulu bihi Bainana wa bina ma'asyatik Wa bina ma'asyik Ya Allah, karniakanlah kepada kami rasa takut terhadapmu Yang rasa takut ini dapat membentengi diri kami dengan maksiat kepadamu Wa min ta'atika matuballiku nabihi jannatak Dan karniakanlah kami juga ketaatan 
Berikanlah kami taufik untuk melakukan ketaatan kepadamu Yang dimana dengan ketaatan tersebut dapat mengantarkan kami menuju surgamu dan karuniakanlah juga kami rasa yakin Yang dimana dengan rasa yakin tersebut Nanti dapat meringankan beban-beban dunia yang kami alami Allahumma tina biasma'ina wa abusarina wa uwatina ma'ahyaitana Ya Allah karuniakanlah kami juga Pendengaran, penglihatan, kekuatan Tetap terus diberikan selama hidup kami Tetaplah terus berikan Panca indera tadi kepada kami Dan balaslah orang-orang yang telah menzolimi kami Dan tolonglah kami terhadap musuh-musuh kami Dan janganlah Ya timpakan musibah pada agama kami Dan jadikanlah Janganlah jadikan dunia Janganlah jadikan dunia sebagai Tujuan utama atau tujuan besar kami Atau sebagai Puncak ilmu kami Dan janganlah Berikan kami Pemimpin berikan kami Penguasa Yang itu nanti tidak menyayangi kami Hadis ini diriwayatkan oleh Termizi dan hadisnya itu adalah hadis yang khas. Jadi ini adalah doa yang panjang yang di sini berisi beberapa kalimat. Dari beberapa kalimat ini kita bisa ambil pelajaran juga dari doa tersebut. Yaitu beliau mulai dengan mengucapkan Nabi SAW itu mengucapkan dalam doanya Allah maksim lana min khasyatika matahulu bihi bainana wa baina ma'asim Dalam doa yang lain dikatakan maksiatik Ya Allah Karniakanlah kepada kami Rasa takut Yang dimana rasa takut ini dapat membentengi kami Dari maksiat kepadamu jadi faedah yang kita bisa ambil dari penggalan ini ikhwan sekalian Bahasanya rasa takut kepada Allah Itu bisa membentengi seorang dari maksiat Rasa takut pada Allah itu bisa membentengi seorang itu dari maksiat Ini adalah modal utama Seseorang itu bisa meninggalkan maksiat karena takut akan siksa Allah Atau ketika dia berhadapan dengan maksiat Dia tidak jadi melakukannya juga karena takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan orang yang bisa memiliki rasa takut ini Adalah orang-orang yang berilmu Orang yang memiliki rasa takut ini adalah orang-orang yang berilmu Tidak pada sembarang orang dia pupuk rasa takut ini dengan ilmu Dia mengkaji Nama-nama dan sebat-sebat Allah subhanahu wa ta'ala Bertama rasa takutnya kepada Allah Dia kaji bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala yang berhak untuk diibadahi Dan ibadah itu hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala Maka dia tertanam juga rasa takut kepada Allah Dia juga kaji bahwasanya Allah punya sifat-sifat yang mulia Yang lainnya Akan semakin besar rasa takutnya kepada Allah Ditambah dengan hukum-hukum Yang dia pelajari Hukum halal, hukum haram Yang dia pelajari akan membuatkan Setakutnya semakin besar Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Jadi semuanya kembali kepada ilmu 
Karena Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya yang paling takut kepada Allah dari para hambanya yaitu para ulama. Yaitu maksudnya adalah orang-orang yang berilmu. Jadi rasa takutnya semakin besar jika ilmunya semakin bertambah. Ya, rasa takut itu semakin besar jika ilmu seorang itu bertambah. Inilah yang disebutkan dalam surat Fatir ayat ke-28. Maka di sini dengan jelas dalam doa ini dikatakan dari rasa takut ini ini dapat membentengi kami ya dari bermaksiat kepadamu. Jadi rasa takut ini punya model yang besar supaya seorang itu meninggalkan maksiat. Cara mempunyai gimana rasa takut ini? Cara mempunyai adalah dengan dia terus mengkaji ilmu, dengan dia terus duduk di dalam majelis ilmu, apalagi dia mempelajari tentang akidah yang benar. Terlebih lagi tentang asma wa sifat Yaitu nama dan sifat-sifat Allah Maka akan semakin terhubung dalam hatinya Rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian pada penggalan yang kedua ya Disebutkan Dan karuniakanlah Atau berikanlah kepada kami Petunjuk untuk melakukan ketaatan kepadamu di mana dari ketaatan kepadamu ini dapat menyampaikan kami kepada surgamu. Maka jalan menuju surga adalah dengan beramal. Kita bisa ambil faedah jalan menuju surga adalah dengan beramal dan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dua hal ini digabung yaitu sifat khasyah Rasa takut dengan melakukan to'ah, melakukan ketaatan, keduanya itu digabung. Maka seorang akan selamat dari siksa dan dia akan sampai kepada surga. Ya, dua model ini mesti dijaga, yaitu rasa takut dia pupuk, kemudian ditambah lagi dengan melakukan ketaatan, maka dia akan lebih mendapatkan keselamatan lagi di akhirat. Dan penggalan ini menunjukkan juga bahwasanya. Seseorang itu baru bisa mendapatkan manfaat dengan iman yang dia miliki jika dia mau beramal. Jadi iman tanpa amalan itu cuma pengakuan saja, cuma klaim saja. Jadi seorang dikatakan beriman itu harus beramal, harus melakukan ketaatan. Maka di dalam iman itu ada tiga unsur. Ya, dalam iman itu ada tiga unsur yang tiga-tiganya ini harus ada, tidak cukup salah satunya saja. Yaitu yang pertama adalah i'tiqad fil qalbi, keyakinan dalam hati. Ini harus ada keyakinan dalam hati ini. Tidak seperti orang-orang munafik yang cuma mau beramal saja namun keyakinan dalam hatinya itu bertolak belakang dengan amalannya. Kemudian yang kedua adalah kaum bilisan, yaitu berkata dengan lisannya. Jadi iman ini dengan ucapan juga. Tidak cukup dia cuma sembunyikan saja saya beriman dalam hati. Kemudian yang ketiga, wa amalun bil arkan, yaitu 
beramal dengan anggota badan. Jadi amalannya juga harus ada. Tidak cukup cuma keyakinan dalam hati saja, ucapan syahadat la ilaha illallah saja. Namun dalam tingkah lakunya sehari-hari dia orang yang sering meninggalkan salat atau tidak pernah ada amalan salat sama sekali. Maka ini berarti imannya cuma pengakuan atau Islamnya cuma pengakuan. Tiga-tiganya ini harus ada. Kalau salah satunya ada saja atau duanya ada saja, ini belum tentu dikatakan orang tersebut adalah seorang muslim atau orang yang beriman dengan iman yang benar. Ya, jadi di sini kita kembali modal besar seorang bisa mendapatkan keselamatan di akhirat yaitu dengan dia memupuk pada dirinya rasa takut yang pertama, kemudian yang kedua dengan dia itu melakukan ketaatan. Maka dia akan selamat dari siksa dan dia akan digunakan untuk masuk surga. Kemudian selanjutnya lagi Nabi SAW berdoa Dan karuniakanlah kepada kami rasa yakin Yang dimana dengan rasa yakin ini Akan semakin ringan musibah-musibah di dunia Dengan rasa yakin ini akan semakin ringan musibah-musibah di dunia dan yakin kata Syekh Muhammad bin Salah Usaimin Itu a'la darajatil iman Itu tingkatan iman yang paling tinggi Di dalam keyakinan tadi, yakin tadi Dia itu memiliki iman ya, Dan tidak ada keraguan dalamnya Tidak ada kebimbangan dalamnya Jadi imannya itu benar-benar mantap Jadi sampai digambarkan oleh Syekh Muhammad Sulaiman ini namanya yakin. Itu kalau seseorang itu diajarkan, ini loh nama dan sifat Allah. Ini kejadian-kejadian nanti pada hari kiamat. Maka seakan-akan kalau dia diberitahu seperti itu, dia seperti menyaksikannya langsung. Artinya benar-benar dia yakini tentang nama dan sifat Allah tersebut pengaruhnya juga dia pengaruh dia dia ketahui asarnya itu dia ketahui pengaruhnya itu dia ketahui dia tahu itu kandungan yang ada di dalamnya kemudian kejadian-kejadian yang itu belum terjadi ini cuma diberitakan saja akan terjadi pada hari kiamat muncul dajjal muncul yajud dan majud kemudian Nabi Isa nanti akan turun ke muka bumi misalnya maka dia seakan-akan seperti melihatnya langsung karena saking yakinnya. Ini namanya yakin, ya. Di mana tadi dikatakan ini akla darajatil iman, tingkatan iman yang paling tinggi. Nah, maka kalau dia memiliki sifat yakin seperti ini, memiliki keyakinan seperti ini, memiliki al yakin seperti ini. Maka dikatakan di sini dalam dua ini Maka yakin inilah yang nanti akan membuat musibah itu semakin ringan dia hadapi Dan saya katakan bahwasanya Namanya dunia Lianna dunia Kasiratu masaib Ya di dunia itu musibah itu begitu banyak Allah 
hanat alaihil masaib maka kata beliau walaupun musibah itu begitu banyak yang menimpa setiap orang namun kalau orang punya rasa yakin yakinnya apa dia yakin dari musibah ini akan menghapuskan dosa dari musibah ini kalau dihadapi akan meninggikan derajat seseorang maka idza sabar jika dia bersabar wahtasaba dan juga mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala hanat alaihil masaib musibahnya itu akan semakin ringan semakin mudah dihadapi karena dia tahu janji-janji Allah Subhanahu wa taala tadi akan dihapuskan dosa akan ditinggikan derajat Maka kata beliau, wasahulat alaihi mahma azumat masaib sawa'an fi badani aw fi ahli aw fi malihi madama indahul yakin atam. Maka kata beliau, maka musibah yang tadi terlihat begitu besar boleh jadi itu menimpa badannya, badan jatuh sakit. Atau menimpa istrinya atau keluarganya atau menimpa hartanya, maka dengan yakin yang sempurna ini Semuanya itu akan semakin mudah Ya semuanya itu akan semakin mudah Oleh karena itu ini juga menunjukkan pentingnya Memperbaiki iman Terutama di sini adalah keimanan dalam masalah takdir Ya dari rukun iman yang enam Ya untuk menghadapi musibah di sini Yang perlu kita pupuk kuat Yang perlu kita perbaiki Atau yang perlu kita yakini dengan benar Itu adalah tentang masalah takdir Gimana dalam masalah takdir Para ulama itu mengatakan suatu uh, Pemahaman atau keyakinan Yang mesti diyakini oleh setiap orang Masya Allah hukana Apa yang Allah kehendaki itu pasti terjadi Dan apa yang Allah tidak kehendaki Tidak akan terjadi ya, Apa yang Allah kehendaki Musibah ini akan turun Maka pasti terjadi Tidak mungkin ada yang bisa menolaknya Kemudian apa yang tidak Allah kehendaki Walaupun kita kejar-kejar Ya walaupun kita kejar-kejar Maka tidak akan kita peroleh juga Karena semuanya tergantung dengan Masyiatullah Yaitu tergantung pada hendak Allah subhanahu wa ta'ala Maksudnya cuma bisa berbuat Namun ujung-ujungnya tetap Pada ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian diminta lagi dalam doa ini wamatina bi asmaina wa bisarina wa quwwatina ma ahyaitana ya Allah karuniakanlah atau peliharalah pendengaran kami peliharalah penglihatan kami dan juga kekuatan kami selama kami itu hidup Maka di sini dia berdoa Nabi sallallahu itu berdoa supaya panca indranya itu tetap dijaga Karena jika pendengaran penglihatan dan kekuatan ini masih ada, maka kebaikan itu akan diperoleh. Dia bisa menikmati hidup dengan pendengarannya dia bisa baca Al-Qur'an dengan baik dengan dengan pendengarannya dia bisa mendengar Al-Qur'an, mendengar suara azan, dengan penglihatannya dia bisa membaca Al-Qur'an, bisa mudah berjalan ke masjid. Namun kata saya di sini bagaimana jika itu hilang? Maka sudah hilanglah semua kebaikan. Sulit dia untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Maka benar-benar di sini diminta dipelihara penglihatan, pendengaran dan juga kekuatan selama kita itu hidup.
Maka kalau kita masih diberi itu maka kita harus benar-benar mensyukurinya dan tidak mungkin kita itu ingin kenikmatan panca indera tadi itu diganti dengan satu miliar pun tidak ada yang mau. Ya matanya itu dicabut kemudian diganti dengan satu miliar pun tidak ada yang mau. Pendengarannya itu dicabut diganti dengan satu miliar pun tidak ada yang mau. Ya karena ini adalah nikmat yang luar biasa lebih daripada segalanya. Kemudian Nabi SAW juga berdoa Wajahaluhu warisan minna Ya Allah jadikanlah Panca indera tadi Pendengaran penglihatan dan kekuatan tadi Tetap terus ada Warisan minna itu maksudnya Tetap terus ada sampai maut itu menjemput Jangan sampai hilang Karena nanti kalau di usia tua Pendengaran penglihatan itu akan hilang Ya, ada sudah semakin penglihatannya itu tidak jelas. Maka di sini Nabi Sallam minta supaya ini tetap dijaga. Pendengarannya juga tidak jelas, kekuatannya juga semakin melemah. Maka diminta dalam doa ini juga supaya tetap terus dijaga. Kemudian diminta lagi dalam doa ini wajah al-sa'rona alaman zolamana. Ya Allah balaslah setiap orang yang menzolimi kami. Dan di sini Nabi SAW itu berdoa setiap orang yang menzuliminya balaslah sesuai dengan kezuliman yang mereka lakukan. Berarti di sini menunjukkan boleh membalas tindak aniaya, tindak kezuliman orang lain dengan doa. Namun doanya di sini kata Syekh Muhammad setara dengan kezuliman yang mereka lakukan. Misalnya kalau mereka itu nyerempet kita dengan motor. Ya, maka kita cuma membalas doanya sesuai dengan itu juga. Yang mudah-mudahan dia kesenggol motor juga misalnya. Ya, balas dengan itu juga. Jangan lebih. Jangan doanya mudah-mudahan dia ketabrak mobil mati. Ini lebih zolim lagi doanya. Yang dimaksudkan di sini kata saya, Muhammad Sallallahu Alaihi doanya itu setara. Tidak melebihi. Kalau mendoakan orang yang menzolimi kita, doanya itu setara. Tidak boleh melebihi. Tidak boleh malah doakan tadi, ya mudah-mudahan nanti ketabrak mobil mati. Cukup setara tadi disenggol ya minimal kita berdoanya seperti itu juga. Itu dibolehkan. Namun, ya kalau kita ingin menerima, ingin bersabar dan malah mendoakan kebaikan pada orang tersebut maka itu lebih baik. Ya maka itu lebih baik balasan. Ya, dengan yang dengan yang kebaikan yang kita berikan maka itu lebih baik daripada membalas juga dengan kejelekan. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya wala tastawil hasanatu wala sayyiatu idfa billatihi ahsan. Yaitu yang namanya kebaikan dan yang namanya kejelekan itu tidaklah sama. Maka balaslah kejelekan tersebut dengan yang lebih ahsan, yang lebih baik. Maka ada di antara para ulama ini perkataan dari Mujahid ketika membawakan ayat ini kalau ada orang yang menyakitimu maka kata beliau Mujahid mengatakan balaslah dengan menjabat tangannya ya malah kalau ada yang sakiti kita balas dengan jabat tangan dibalas dengan jabat tangan seperti itu ini berarti balas dengan yang lebih baik tidak dibalas juga kalau dia itu sakiti kita kita balas omelan lagi bukan namun apa? Balas dengan jabat tangan Mungkin kita terima kasih karena telah dizolimi seperti itu Dengan ini jadikan kita menjadi lebih sadar Memperbaiki diri dan seterusnya Maka dibalasnya seperti itu oleh mujahid Kemudian dikatakan lagi dalam doa ini Wansurna alaman adana Ya Allah tolonglah kami terhadap musuh-musuh kami 
Yang dimaksudkan di sini musuh-musuh di sini adalah musuh dalam agama. Bukan musuh karena hal tanah, bukan musuh karena hal harta. Namun musuh dalam hal agama. Ya itu tolak kami terhadap orang-orang Yahudi yang menindas kami, orang-orang Nasrani yang menindas kami, orang-orang musyrik juga yang berbuat zalim terhadap kami. Atau orang-orang yang menyimpang yang berbuat zalim kepada kami. Itu yang diminta oleh Nabi SAW dalam doa ini. Kemudian selanjutnya lagi dikatakan dalam doa tersebut wala taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, janganlah engkau menjadikan musibah bagi kami dalam agama kami. Maka di sini dikatakan musibah dalam agama. Tadi di awal-awal dikatakan bahwa ini musibah dalam dunianya. Di sini saya minta menerangkan bahwa ini musibah itu ada dua macam berarti ada musibah dalam hal dunia, ada musibah dalam hal agama. Musibah dalam hal dunia misalnya pada harta, pada darah tadi, ya pada kehormatan. Ini adalah musibah semuanya. Dan musibah yang besar pada itu semuanya yang Nabi SAW juga minta supaya diselamatkan dalam dua ini adalah musibah dalam hal agama. Yaitu apakah orang tersebut tetap lurus berada dalam jalan seratus mustaqim atau tidak? Dia minta, yaitu Nabi SAW minta supaya agamanya itu selamat, tetap terus berada di jalan yang lurus. Dan ini ibarat penyakit badan. Kata Syekh Muhammad Muslim Semin, penyakit pada agama ini sama seperti penyakit pada badan. Ada yang ringan, ada yang berat. Yang ringan itu dengan maksiat. Ini adalah penyakit pada agama. Yang berat, penyakit beratnya adalah kekafiran, kesyirikan, dan keraguan-raguan dalam masalah iman. Keraguan-raguan dalam masalah takdir. Ini adalah penyakit yang menimpa pada agama yang dikatakan berat. Kalau dikatakan berat dapat membuat orang itu kafir. Maka kita minta pada Allah supaya ya musibah yang ringan dalam agama ini itu hilang terangkat begitu juga musibah yang berat. Ya jangan sampai kita ditimpa dengan terus-terus menerusan dalam maksiat atau terjerumus dalam kekafiran. Atau terjerumus dalam kesyirikan Atau terjerumus dalam asyak Keraguan-raguan Kalau dikatakan lagi dalam doa ini ilmina, Dan jadi, jangan jadikanlah dunia Sebagai tujuan kami Maksudnya di sini dunia Ini memang kita hidup saat ini di dunia dan dunia ini kita cuma jadikan sebagai jalan saja Namun bukan jadi tujuan utama Cuma mencari bekal saja di dunia ini Dan juga bukan ilmu utama yang kita cari Maka kata beliau di sini bahwasanya Orang itu bisa selamat bukan dengan ilmu dunia yang dia miliki Bukan dengan ilmu kedokterannya dia itu miliki Bukan dengan ilmu tekniknya dia miliki Ilmu geografi kata beliau yang dia miliki Ilmu-ilmu dunia tidak bisa melamat, menyelamatkan dini, dia untuk ya, selamat di akhirat. Dan yang membuat dia kekal abadi itu adalah bukan dengan ilmu dunianya. Namun yang membuat dia kekal abadi, nanti sampai di akhirat itu adalah dengan ilmu akhiratnya. Yaitu dengan ilmu agama. Maka ini yang mesti dipikirkan oleh setiap orang. 
ya orang mau jadi insinyur, ya mau jadi seorang insinyur, mau menjadi seorang dokter, mau jadi seorang pakar kehutanan, dokter misalnya, semuanya harus memiliki ilmu agama karena ia nanti akan mendapat akan menjadi yang akan memudahkan dia ya dalam alam berikutnya di akhirat. Kemudian dikatakan lagi melalui salat alina malayarhamuna dan janganlah engkau itu memberikan kuasa kepada kami ya dari orang-orang yang tidak menyayangi kami. Ini adalah doa supaya dapat memimpin yang baik. Bukan dapat memimpin yang zalim, pemimpin yang memberikan kasih sayang kepada kita. Ini juga yang diminta dalam akhir doa ini. Ya, ini juga yang diminta dalam akhir doa ini. Jadi ini juga jadi tuntunan bahwasanya kita boleh berdoa dalam doa-doa kita meminta pemimpin yang baik. Atau pemimpin yang ada kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya menjadi baik memimpin umat itu dengan baik. Maka inilah yang dijadikan doa para salaf ketika mereka itu berdoa mereka sempatkan doa mereka untuk memimpin mereka. Seperti Fudel bin Iyad, ya kebiasaan doanya seperti itu. Kalau dia memiliki satu doa yang mustajab saja, maka dia tidak melupakan doa kepada pemimpinnya. Maka ada yang menanyakan kepada Fudel, kenapa engkau kok sempatkan doa untuk pemimpinmu? Memang dia sudah membantu kamu atau bagaimana? Maka dia katakan bahwasanya kalau aku doakan pemimpinku, maka maslahatnya itu besar untuk orang banyak. Bila kalau saya doakan orang per orang, namun kalau doakan pemimpin, maka masalahnya itu besar. Pemimpin jadi baik, maka rakyatnya juga nanti ikut baik dengan doa tersebut. Ya. Dan ini yang jadi pembahasan kita yang terakhir untuk yang hadis ini tadi tentang doa kafaratul majelis. Intinya doa tadi ini adalah diantara doa kafaratul majelis juga. Namun sebagaimana kata Syekh Muhammad Sulaiman ini, ini bukan jadi kebiasaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk majelisnya dengan doa tadi. Ya, sebab waktu saja beliau kadang menutupnya dengan doa Allahumma maksimlana min khasyatika man ta'ulu bihi bainana wa bainal ma'siyatik dan seterusnya. Ya, dan intinya doa kafaratul majelis berarti ada dua. Setiap kita bermajelis-majelis apapun itu bisa membaca memilih dari dua doa tadi. Namun yang sering dibaca oleh Nabi sallallahu itu doa yang pertama ya, yaitu yang lafaznya adalah subhanallahumma bihamdika dan seterusnya. Ya ini saja yang kami sampaikan untuk pertemuan kali ini mudah-mudahan bermanfaat dan Allah terus memberikan kita kesempatan dalam ilmu dan amal dimudahkan dalam sabar dalam menghadapi segala cobaan di dunia dan diberikan kesempatan yang mohon dan mungkin Subhanallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha bisa. Kalau doa yang kedua, doa yang kedua boleh dibaca ketika sujud. Karena isinya memang doa.